0: Estamos todos atônitos, vivendo a história real de uma sociedade em confinamento. A pandemia do coronavírus, com seu alto nível de contágio, se alastrou pelo mundo nos últimos meses, fazendo vítimas aos milhares e nos obrigando a criar novas rotinas. Rotinas de trabalho, de consumo, de educação, de criação artística. Foi justamente a arte, em suas diferentes linguagens, que nos antecipou cenários parecidos aos que estamos vivendo. Na literatura, várias obras tiveram como fio narrativo as pestes, os isolamentos. No cinema, não só a ficção científica se apropriou desses temas. A música, o teatro, as artes visuais muitas vezes também se valeram dessa atmosfera quase apocalíptica como fonte de inspiração. No episódio de hoje, nós vamos lembrar alguns desses exemplos. Esse é o Arte, podcast de cultura do povo. E a partir de agora, eu, Cintia Medeiros, e os jornalistas Renato Abey e Marco Sampaio convidamos você para ouvir esse papo. Que tem como convidado o jornalista e mestre em literatura comparada pela UFC, Henrique Araújo, que também é cronista do povo, colunista do Arte. Muito bem-vindo, Henrique.
1: Obrigado, Cintia. Obrigado a todo mundo que participa do podcast.
0: Antes da gente começar esse papo, eu lembro para você que nos escuta que o Vida e Arte tem novos episódios toda semana, sempre reunindo temas que estão em evidência no meio cultural. Henrique, aí eu queria convidar é, você para a gente começar esse papo, porque há alguns dias você publicou no Videarte uma matéria que falava sobre o que a literatura nos ensina sobre o confinamento. Sua matéria parte de um informe de uma livraria londrina que dava conta de que a busca por títulos na sessão de pós-apocalipse ela estava ultrapassando de atualidades. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, a, a, a esse retorno das pessoas a esse tipo de leitura. né? É, é, seria na busca por respostas, por, por abrir cenários? O que, é que você acha?
2: Henrique... Ah, eu, eu... Antes de você responder isso, eu queria que você respondesse também se no atual cenário o pós-apocalipse e a atualidade faz muita diferença.
3: <risos> tá tudo igual, eu acho que dá no mesmo.
1: <risos> começar pela última pergunta, então, Marcos. Porque, de fato, principalmente na política, acho que uh, 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 aqueles piores pesadelos uh, de... de controle estatal e de distopia acabam em alguns momentos é, se equiparando aquilo que é fabulado que é imaginado na, na ficção, né? Mas voltando aí à, à pandemia, não, às vezes a gente não pode separar um assunto do outro, a política da, da literatura. Mas voltando à pandemia, Cíntia, é, fato é um anúncio de uma de uma de uma livraria, obviamente então de brincadeira para para tentar atrair um pouco mais de atenção nesses tempos de, de, de peste, já que as livrarias são, são também é, negócios muito afetados, né? Uma porção de, de, pequenas, é, de pequenas livrarias tem tentado sobreviver aí por meio de uma rede de amigos e de clientes é, é, nesse, nesse caos social. Mas a Sobre, sobre fronteiras, principalmente entre aquilo que se imagina e aquilo que é, que é real, a literatura costuma é, estabelecer pontes, não é? Sempre foi assim, os principais clássicos desse, do, do literários e livros que, por exemplo, nessa reportagem, eu acabei destacando como vou partir de uma, um título que é muito popular, que é o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, não é? que imagina o um mundo no qual uh, uh, as pessoas pararam de enxergar, ou seja, perderam a faculdade da visão e andam a, as tontas ali, as voltas, tateando uh, uh, no dia a dia, no concreto, no material, uma forma de reinventar tidianos, né? Uh, uh, salvo por uma única personagem que, uh, que, que permanece, que mantém esse dom da visão, que acaba... Se tornando também para ela uma, um, um castigo, já que ela teria de, de capitanear ali um, um retorno e ajudar a reorganizar socialmente a vida, não é? Outro livro, é A Peste do Camille, muito citado, um relato do, do, dos anos de, de doença lá, passados na África e, e, e né, no século passado, ah, mas há a, a, a romances e ensaios que, embora não tratem diretamente de, de assuntos sanitários, de temas como a Covid-19 ou de outras doenças, como a gripe espanhola, é, abordam, por meios diretos e indiretos, o confinamento e, e essa reclusão autocompulsória, que é uma das, uma das marcas do nosso tempo agora, né? aquilo que a gente tem vivido. É... Eu tinha conversado há poucos dias com, com o psicanalista Christian Duncan e ele falou, que, entre muitas coisas, que a pandemia do novo coronavírus vai produzir sequelas e, e vai ter consequências muito duras é, de vista psicológico para todos nós. Eu acho que a literatura pode ajudar é, ainda quando não traduz fielmente, ainda quando não responde diretamente Há perguntas, né, já que há muitos caminhos para que a gente busque um livro. Um deles, às vezes, é o, o pragmático. né? Quer é que este livro pode responder sobre problemas, sobre situações que nós vivemos neste momento? Entendeu? É, mas pode oferecer outras respostas. É, por exemplo, Vozes de Chernobyl da bielorrussa Svetlana alexevit, não é, nome quase impronunciável, que foi ganhadora do nobel, é, trata de, de resistência e de sobrevivência no mundo pós desastre nuclear. É, é um relato, uma, na verdade é um coro. Ela gosta de falar, não é? Ela não é, não é, não é uma exatamente uma ficção a que conjunto de relatos que foram colhidos pela, autoras, pela autora e, e, e convertidos em obras, não é? o, que a, o que o conjunto das vozes de sobreviventes de um desastre causado pelo homem, o que não é o, o, o caso agora, o que é que esse conjunto de vozes no, nos diz? O que é que esse coletivo de pessoas que restaram? de um desastre nuclear que matou centenas de milhares de pessoas a nos falar no momento em que, por exemplo, apenas no Brasil, mais de cinco mortes foram registradas. É o que, é que a gente encontra ali na fala e no subtexto desses personagens. Então, Cíntia, acho que a literatura proporciona neste momento uma possibilidade de encontro com consigo mesmo, com um certo tipo de, de solidão, mas acho que também ajuda, ainda que não trate diretamente de temas correlatos a doenças e confinamento, ajuda a, 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 digamos assim, a recalibrar um tempo, já que o principal impacto de uma pandemia, por exemplo, é no ritmo, não é? É num, é num certo Paradigma de trabalho e de relação social que todo, ao, aos quais todos nós nos acostumamos. Entendeu?
3: E Henrique? Eu aproveito
0: é... É, essa pausinha aí que você deu, inclusive, para contextualizar a nossa própria situação. Você que nos escuta deve estar sentindo aí as pequenas falhas de áudio é, nas nossas intervenções, porque estamos gravando à distância por um aplicativo, conforme nos. nos... Orientam as regras de segurança de mantermos esse isolamento, inclusive para o trabalho. Morrendo de saudade desse contato físico, porque cada vez que a gente se encontrava para gravar esse podcast no estúdio era uma grande festa, e a gente está tendo que se readaptar a esse novo formato. Renato, você está querendo falar aí?
3: É, Henrique, uma discussão que você puxa é a respeito desses temas acessórios secundários que talvez no primeiro momento não salta aos olhos quando o assunto é uma pandemia, mas que se fazem presente. Tava pensando aqui que eu folhei recentemente um ensaio sobre a cegueira e uma coisa que, que destacou agora, que não tinha destacado antes, quando eu não tinha vivido uma situação de isolamento, de pandemia, é a incapacidade daquela personagem de se alienar. A partir do momento a personagem que eu digo é que enxerga, a partir do momento que ela enxerga, no momento em que as pessoas não estão ali podendo se enxergar, estão se animalizando, estão indo para o que há de mais primitivo, a personagem que enxerga ela não tem essa possibilidade de uma alienação, de uma fuga. E aí torna a coisa completamente mais pesada para ela. Eu comecei a pensar um pouco nisso nesse momento que a gente está vivendo. Né? Tem alguns profissionais que estão podendo, de algum modo, se alienar e fugir em determinados momentos da pandemia, já outros não. No caso da gente jornalista, nem tanto. Os médicos profissionais de saúde, eles que não podem mesmo. Mas tem uma parcela da população que consegue escapar um pouco disso. E aí eu fiz, acabei fazendo essa associação. Eu acho que essas obras, essas, essas histórias, essas narrativas, elas ganham outro sentido quando a gente, leitor, viveu algo semelhante.
0: É,
1: exatamente, Renato. Uh, eu acho que o é importante quanto o, o acesso à leitura, uh, muitas vezes, é a possibilidade de, de simbolizar, ou seja, de, de, de conferir significado, de... de de aprender acontecimentos e eventos e entendê-los numa cadeia, é, interpretá-los à luz do, de, de algum conjunto de valores e, 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 e de signos. Eu acho que a literatura ajuda a fazer isso, ela enriquece é, a, a, o, o universo simbólico de qualquer pessoa e ajuda também, a, obviamente, a interpretar, a, principalmente no exercício de interpretação um evento como uma pandemia. É, por exemplo, uh, no, no momento em que você cita uma dessas características de uma personagem ou de um livro ou de um cenário que foi antecipado uh, e, e compreende que ali, naquelas circunstâncias, assim como também em outras, uh, 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 por exemplo, eventos históricos como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, uh, todos os, os outros tipos de, de de escassez ou de eh, desafios do ponto de vista social, de colapsos eh, eh, que puseram a, 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 a nossa humanidade à prova. Né? Acho que o coronavírus também colocou de alguma maneira esse tipo de humanidade em questão. Acho que é isso que você fala né? quando, quando cita, por exemplo, o, esse processo de animalização a aqui esses personagens se entregaram para uh, porque foram privados uma faculdade é, que é considerada fundamental, que é a visão, não é? Então, neste momento, há uma, de, de fato, é, é, há uma grande parcela, um grande segmento da população que não dispõe, não apenas de recursos financeiros, eles não dispõe de, de uma de instrumental, digamos assim, é simbólico e cultural para simbolizar, entendeu? para dar significado, para compreender é, talvez é, é, alguns processos que são são marcantes uma, num, num cenário como esse, entendeu? Ah, isso muitas vezes leva a que as pessoas ignorem medidas simples como o isolamento social em muitos casos por por impossibilidade total entendeu é de fato a restrição material entendeu como, como é que se como é que se pratica um isolamento social numa casa onde vivem cinco seis pessoas né é, e outro, em outros casos é a absoluta ausência de de recursos de, de recursos, é, de recursos é, não intelectuais não é não é não é, eu não falo de uma incapacidade de uma impotência mas é de uma uma, uma escassez uma pobreza uma, uma lacuna nesse tipo de de formação não é que ajuda a, a enxergar e a interpretar e a e a situar histórica artisticamente culturalmente uma pandemia para muita gente é, para uma porção por exemplo de pessoas o meu círculo de relações direta, por exemplo, é, e estou partindo aqui de uma situação privilegiada, a pandemia, o isolamento, é condição para o exercício de uma reflexão mais íntima, de uma, até de uma autodescoberta, da possibilidade de reinvenção de um cotidiano, de hábitos, é, de, de momento de encarar leituras, é por isso que a gente fala tanto de listas, etc, listas de livros, listas de, de filmes, porque a gente parte do pressuposto de que há uma ociosidade do tempo e também uma, uma, uma possibilidade de reverter esse tempo morto em algo produtivo, não é? mas para a maior parte das pessoas isso não é possível, é quase é, é, é fantasioso falar, é como se a gente vivesse uma ficção dentro de uma ficção, mas aí já são as nossas bolhas sociais, o Renato. Mas só retomando a pergunta, acho que a literatura é, enriquece e instrumentaliza. Ela nos equipa, digamos assim, se é por você falar, utilizando um termo mais mais pragmático. Ela, ela equipa o, o, o leitor. Ela 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 o, 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 o dispõe de mecanismos a ajudar na construção simbólica do, do real, entendeu? E eu acho que isso é muito importante, porque a gente é, não é que ela antecipe esse, a, a ponta até, 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 onde, até onde os seres humanos são capazes de ir num processo de barbarismo, por exemplo, já que é, você citar aqui é, no livro A Estrada, vou citar o um livro A Estrada do Cormac McCarthy é, também de cenário pós-pandêmico, de caos social. É, nesse livro, aí no início do, do, dos anos 2000, as pessoas retrocedem do ponto de vista civilizatório e, e passam a se organizar de acordo com um certo tribalismo, entendeu? É, hoje, em muitos momentos, a gente viu isso, uma, uma organização um pouco tribal. Ah, não no, na, nas ruas que foram abandonadas, nos prédios e nos supermercados saqueados. mas nas redes sociais, no mundo virtual é para onde a nossa vida se transpôs com a pandemia, não é? Esse é o universo que a gente passou a habitar depois do coronavírus e nesse universo é, houve sim, eu acho, um processo de regressão utilizatória. Fora disso a gente é, costuma testemunhar e até destacar, por exemplo, ações, exemplos de solidariedade, é, também como uma forma de mostrar que uma conduta e que mesmo numa circunstância, numa situação limite como a que a gente vive hoje, é, é, é importante que a gente não deixe de lado, não esqueça que há valores que são considerados fundamentais mas há uma outra
0: também ao, ao contrário disso, né Henrique, que a gente tem testemunhado também, infelizmente é um movimento de deixa eu salvar o meu, que é o mais importante quando a gente viu aí, por exemplo, os Estados Unidos querendo impedir é, a exportação de equipamentos de proteção individual para outros países antes de de é, abastecer a ele próprio, cargas sendo desviadas, gente tirando proveito da situação, comerciantes para vender álcool gel em valores exorbitantes. Então, é, é, esse outro aspecto também aflora de forma muito clara, né?
1: Exatamente. Eu vou, eu vou citar novamente o Cristian que porque gosto muito, além de excelente psicanalista, também escritor, ganhador do Jabuti, escreveu A Reinvenção do Cotidiano e neste momento tem ajudado a entender um pouquinho as nossas dificuldades psíquicas e, e físicas e financeiras de lidar com a pandemia. O que foi que ele falou há a, a uma semana, quando eu conversei com ele, é que o, a, situações como essa de, de, de confinamento provocado por uma... Por uma uma infecção, por uma ameaça digamos, invisível é, a, 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 a gente acaba expondo muito mais aquilo que é pior é, aquilo que a gente traz de, de muito ruim, mas também aquilo que é muito bom, entendeu? E, e passa a oscilar entre esses dois polos, né? Entre o polo de uma positividade extrema e de uma negatividade extrema. Muitas vezes a gente precisa mostrar, apontar quais são esses polos e esses eventos é, de positividade, de capazes de orientar pessoas é, num cenário de cegueira social, como você falou, Cíntia, é, 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 o, é o imperativo, o egóico que, que domina é, é, muitas vezes, não apenas indivíduos, mas nações, né? É, por exemplo, em muitos momentos a gente viu ali os Estados Unidos serem regidos por uma lógica de, de individualismo absoluto, não é? De, de recusa das fronteiras, a ah, antes mesmo do coronavírus, ah, o mundo passava por uma reversão daqueles processos de, de globalização, não é? Os Estados Unidos se fechavam, a ah, na Europa havia o Brexit com a saída de algum ah, da da Grã-Bretanha, é, ah, os discursos nacionalistas eram revividos aqui mesmo no Brasil, por exemplo, o o, a, o conteúdo dos pronunciamentos da política e do e dos gestos do presidente Jair Bolsonaro recuperam uma, uma uma espécie de retórica é, preservacionista, nacionalista, né, é, anti-mercantil, ao contrário daquilo que se vendeu durante a campanha. Então, a, o cenário global já apontava para isso, para um encolhimento, para uma para uma cessação dos fluxos de migração e a, a ameaça do coronavírus acabou tornando esse pesadelo real, não é? o que leva a um risco de recrudescimento de discursos nacionalistas e de, de, de tribalismo, inclusive, não é? de que as pessoas, não apenas as pessoas, mas também os países, voltem a se entrincheirar, o que aproximaria ainda mais a literatura da realidade, Cíntia. Não sei se era essa a pergunta que eu respondi.
2: Eu eu li esse o ensaio sobre a cegueira, e eu acho interessante, porque quando eu li, falava muito no Saramago, meu irmão é um grande fã do Saramago, leu vários livros, e eu ficava ali procurando aquela aquele segredo escondido, aquela aquela informação que estaria nas entrelinhas, e eu demorei muito, e talvez agora, vivendo esse período de, de pandemia também, de, de estar dentro de casa e só poder ir ao supermercado uma vez na vida, é, 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 o supermercado virou minha órbita agora. né? Assim, eu saio para o supermercado como quem vai para uma festa. Né? Ai, é, exato. É, mas eu percebi o, o como tudo no ensaio sobre a é óbvio, está tudo na cara, está tudo escrito, não tem muita entrelinha ali com o tempo você vai observando que os personagens são muito bem delimitados, são muito bem desenhados, e o que eles têm para dizer está dito, é só você ler e acreditar que aquilo dali é uma possibilidade e aquilo dali é real
1: do que somos nós humanos, né? É, é curioso, viu, Marcos, porque eu acho que o, a, alguns eventos históricos têm a capacidade profunda de expandir radicalmente o nosso horizonte de expectativas e de, e de fabulação, capacidade de imaginação, provoca uma espécie de, de choque cultural e, e semiótico. Né? Por exemplo, vou citar outro aí, que foi o caso da, da destruição das Torres Gêmeas, em 2001, um ataque terrorista. Aquilo é um evento que causou um terremoto, não apenas político, econômico, mas principalmente do ponto de vista artístico, né? literário. Eu falo da literatura, mas acho que a arte, de um modo geral, sofre uma bala muito grande situações como esta em que a gente vive. É, que tipo de arte se vai produzir? Aí é outro, outro questionamento. Pós-pandemia, entendeu? É uma arte mais articulada com plataformas é, digitais, uma ação mais solidária, mais ampla e rápida. É, do ponto de vista de conteúdos, o que é que ela vai refletir? não é O que é que ela, que é que ela vai apresentar de questionamento... É, é, sobre o, o, os impasses que a gente vive agora, né? já que não são é, 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 questões apenas do, que, de, que deixaram de, de, de ser encaradas unicamente do ponto de vista profissional, como você falou, é, o que, o que, o que aqueles personagens dizem, dito não há uma, um subtexto mágico, nenhuma é uma realidade crua que, que é demonstrada a diferença é que antes era, era, era lida é, somente pela chave ficcional. O que a gente vê agora é que, em muitos momentos, a realidade ultrapassa a ficção, as barreiras da ficção e a capacidade de tabulação. E, nesses, nesses momentos, quando isso acontece, a, 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 é como se o concreto catapultasse a, a, o, o, a arte para o, e a obrigasse... A, a se transportar para um outro tipo de patamar que a, a antecipar cenários né, é, já se tornou obsoleto, é muito difícil quando o próprio real é, se torna muito, muito móvel muito móvel e muito precário, né? eu acho que é isso acho que é isso que o, talvez a literatura, a literatura sempre tenha tentado é, é, nos avisar de alguma maneira de que Aquilo que a gente considera como concreto, seguro, autossuficiente é, na verdade, atravessado por uma série de precariedades, que o chão sob os pés pode faltar a qualquer momento, e o que, e o que o, 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 essa, essa pandemia tem, tem provado na prática, que uh, uh, em menos de, 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 de dois meses, três meses, o mundo pode virar, o mundo que a gente conhece, pode virar de ponta cabeça, já que em janeiro, por exemplo, o um cenário de recolhimento social e de isolamento é, é, no qual as pessoas não pudessem ver seus parentes, sua, seus pais, filhos, namorados, esposas, era inimaginável, entendeu? Então, é, acho que o, a, a, o coronavírus abre uma, uma fratura, digamos assim, na nossa capacidade e ficcionalizar, isso não apenas no, do ponto de vista ah, da, da literatura, mas do cinema também, ah, das artes cênicas, do, da música, não é? já que a gente foi empurrado agora para uma interioridade forçada. Passamos a habitar um ambiente aí da, de escala doméstica e a redescobrir os espaços da casa por força... De uma ameaça estranha não 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 por não por desejo nem por necessidade de redescobrir é, é, os locais alguns alguns espaços e funcionalidades na nossa vida e algumas potencialidades também não é então a, a citar só uma um exemplo curioso é que a minha minha filha estuda numa escola que tem uma centena de alunos. Ela havia, nunca havia ido, talvez, acho que nunca, uma, uma única vez, a casa de alguns dos seus, dos seus amiguinhos, né, dos seus colegas. Depois da pandemia, por causa do da, 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 largo uso de plataformas sociais, de, de, de ligações, de chamadas de vídeo, ela passou a conhecer a casa de muitos dos seus amigos. É, e quando ela liga, quando eles estão em contato, ela tem cinco anos de idade, fala com os seus amigos de escola, ela pede para ver o quarto das crianças. não é? Olha, como é que é o seu quarto? Então, acho que é, uma das questões que a gente vive agora é a de redescoberta do espaço doméstico. O do espaço doméstico de intimidade do outro. não É, é possível que uma... Que, que, que obras de literatura e também de música etc passem a expressar isso em algum momento não né? uma a redescoberta de uma intimidade entendeu a separação daquilo que, que é essencial do que é supérfluo porque neste momento é isso que a gente está tendo que fazer agora escolhas entendeu é isso que a gente, e, e, e é o que a literatura nos mostra não é quando por exemplo, trata de situações limite que é o caso da peste é o caso do ensaio sobre a cegueira é o caso da estrada é, e de outros livros nos quais os personagens se defrontaram com um cenário de solução laços sociais nestes momentos sempre foi imperativo manter, preservar aquilo que era essencial, e o que é essencial para essas pessoas, o que é essencial para mim, para você, não é?
0: Bom, é, a gente falou muito aí da, da, de exemplos na literatura, gente, mas nas artes cênicas também, na música, há exemplos é, de criações que foram feitas é, a partir destes cenários ou com a simulação deles. E aí, Renato, eu sei que você separou alguns exemplos aí das artes cênicas, por exemplo, para trazer aqui para a gente.
3: Pois é, a primeira coisa que, que me salta quando a gente começa a pensar essa relação entre as artes e uma pandemia, é um escrito do Antonin Arthur, que é um, um teórico, dramaturgo, poeta, enfim, que no seu livro Teatro e Seu Duplo dedicou um capítulo inteiro à relação entre o teatro e a praga, esse, esse é, o, é o nome do capítulo, o Teatro e a Praga, e lá ele vai narrar a história, de, de, que é uma lenda que, que existe na Itália, ninguém sabe ao certo o que tem de verdade nessa história, de um vice-rei que teve um sonho em que a, a sociedade era tomada pela peste e que todo mundo vivia uma situação é, caótica, ninguém sabia ao certo o que fazer, para onde ir, como viver. Todo mundo sentia isso na pele. E quando ele acordava não tinha acontecido nada, mas ele sabia de um, de um navio que estava pedindo autorização para atracar na cidade e para conseguir, é, enfim, descer, para estabelecer relação comercial e tudo mais. E aí ele começa a intuir que aquele navio é que vai trazer a tal da peste e, por isso, evita, impede que algum marinheiro possa descer. E é a história, o, o Arthur contra que essa história acabou virando uma grande piada, porque o... o monarca estava tomando uma decisão a partir de um sonho só que esse navio seguiu e, e na cidade seguinte onde atracou de fato aconteceu o que ele tinha sonhado a peste se estabeleceu, muitas pessoas morreram e, e tudo mais ele puxa essa, essa história essa fábula para traçar esse paralelo entre o teatro e, e a peste e ele vai explicar assim que e eu vou até trazer uma citaçãozinha dele que ele fala que uma verdadeira peça de teatro ela perturba o repouso dos sentidos. Ela libera um inconsciente comprimido e leva a uma espécie de revolta virtual e que, aliás, só poderá assumir todo o seu valor se permanecer virtual. Essa, esse, esse teatro que se assemelha a essa praga impõe às coletividades reunidas uma atitude heróica e difícil. Ele está puxando essa discussão de que uma, uma doença, uma pandemia, assim como a arte cênica, deve provocar essa perturbação do repouso e a gente, o que a gente tem vivido é exatamente isso, é uma remodelação da nossa coletividade, é um é um inconsciente que passa a mudar, porque, a partir do momento que todas as relações passam a, 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 a ser mediadas por uma pandemia, tudo muda, tudo, tudo move. E aí o Arthur foi sendo estudado por vários e vários teóricos e trazendo um pouco aqui para o Brasil, puxando a discussão e uma referência um pouco nossa, tem uma peça chamada Ausência, que é do ator Luiz Melo, que é um ator um ator conhecido, ele é global e tudo mais, que até esteve aqui em Fortaleza, eu vi aqui que foi em 2015, que ele puxa justamente essa discussão. Nessa peça, ele conta a história de um homem que vive um momento de pandemia e ele está trancado dentro de casa, ele não pode sair. A história se passa em 2036, ele errou por pouco, aí, o autor errou por pouco, por 16 anos, mas enfim. E aí esse personagem vestido com uma máscara, ele tem que aprender a lidar com essa impossibilidade de sair de casa. E se ele sair de casa, ele tem que sair com a máscara. E a relação dele com a máscara se torna uma coisa louca. Que quando eu assisti a peça, talvez eu não tinha essa compreensão de que eu viveria um pouco disso. assim Trazendo um pouco para mim, eu fico extremamente incomodado com, com a máscara. Eu não consigo respirar direito. Então, ir no supermercado se tornou, uma, uma parafraseando o Arthur, uma atitude heróica e difícil. E aí o Luiz Melo, na peça dele, trata justamente disso, dessa impossibilidade. E aí vem uma série de coisas. Ele está dentro de casa e a única coisa viva que tem dentro da casa dele é um peixinho. Ele começa a ressimbolizar aquele peixe, a vivência com o peixe. Até que, em dado momento, o peixe morre e ele tem que lidar com a morte no meio de tudo isso. E aí, é, é, sem, sem saber, a peça já trazia um convite para o que a gente está vivendo hoje. E aí vem uma série de, de, escassez, uma série de escassez a partir disso a energia elétrica começa a ser racionada e aí falta água, e ele não tem um posicionamento político, não, ele não tem um referencial de quem pedir ajuda, do que fazer, e aí trazendo para a nossa realidade, infelizmente, do ponto de vista federal, o que a gente mais tem visto é isso, uma anulação do presidente de fato encarar que é uma pandemia, uma negação de tudo isso que está acontecendo. É, em muitos países. Sim, e aí se tem, isso tem um impacto, uma reação, um efeito dominó, porque a partir de que não, não tem uma voz que se impõe é, é, verdadeiramente sobre isso, em escala isso vai crescendo. E aí, assim, a nossa, a nossa trazendo agora um pouquinho mais para cá, para o Ceará, a gente tem um, um, uma investigação muito profunda sobre a morte. assim Quando eu, eu pensei em trazer para cá, para o podcast, alguma dessas referências, eu pensei também um pouco sobre essa relação com a morte. O que a pandemia tem imposto para a gente é uma nova relação com ela. A gente não tem direito a, a velar os mortos do, 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 da maneira que a gente estava acostumado. A gente não tem uma, uma relação, muitas vezes, de, de uma despedida a gente perde essa possibilidade de uma despedida corpo a corpo. E aí eu puxo aqui Nossos Mortos, que é uma peça recente, agora de 2017, do Teatro Máquina, em que há uma discussão sobre como lidar com esses mortos, o que fazer com esses mortos. elas a, a, As minas do, do, do Máquina vão puxar lá da Antígona essa relação do não, por, não poder sepultar, do não poder estar presente no, no enterro E o que acaba sendo um efeito colateral gravíssimo e, e e que muito dolorido, né, de quem está vivendo uma morte nessa pandemia. Então acho que o teatro, assim como a literatura, assim como a música, já já vinha antecipando não só a dor em si, mas o que essa dor puxa, quais são essas, esses efeitos colaterais. Eu
2: não sei vocês, mas eu acho que do, dos efeitos que são inúmeros em relação ao coronavírus, acho que um os que mais ainda é difícil para mim compreender e aceitar, não sei qual é bem a palavra, é justamente essa questão do enterro, porque acho assim, o, o, como é que, qual é o impacto mais forte que que a pandemia nos traz? É esse medo da morte e o, o número de mortos, é isso que se conta para avaliar o, o efeito, né? Assim, o, a proporção, o, o medo que esse, esse, esse vírus nos causa. Agora, depois que você perde o ente querido, você não poder se despedi-lo da forma como, como a nossa sociedade coloca, né, que é enterrar, é, é, é muito difícil entender isso, né? é muito difícil interpretar isso e saber que isso é necessário né, no momento.
0: E são ciclos, são ciclos que não se encerram, né? Porque eu acho que o ritual, o ritual do velório, do enterro, é como se um desfecho é para que você encerre aquele ciclo e, e siga adiante. Mas esse ciclo fica interrompido a partir do momento em que você é impedido de cumprir esses ritos comuns da nossa cultura da morte.
1: Exatamente. É curioso, viu, Cíntia? Porque. É, é, é como se os mortos não morressem né? uma, uma das funções do, do luto É exatamente enterrar os mortos E permitir que os vivos E que entre eles Haja uma relação De, de rememoração, de lembrança Mas com a pandemia É como se os mortos não morressem Os mortos são enterrados Às centenas, em valas comuns mas do ponto de vista do cumprimento do luto, desse rito, que é isso que você falou, é, o ciclo, essa chave não se conecta, né? então os, os entes, ah, os familiares, continuam presentes, embora tenham sido é, enterrados às pressas, quase numa, numa, numa cadeia, aí, numa, uma, numa esteira de, 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 de processos funerários, né? que se agilizou incomparavelmente aos anos anteriores. Agora, só para fazer, aproveitar essa, essa pequena intervenção e a, achei interessante essa discussão do Renato porque parece que há duas figuras importantes neste momento, uma delas é o luto, de fato é, a gente tem de aprender a, a operar numa, num momento em que é, até essa, esse rito básico de despedida e de de de, de desfecho não se completa mas também há um outro é esse da asfixia me parece que uma uma das do, da, das imagens que saltam aí nessas nessas esses trabalhos teatrais que o que o Renato citou é uma ideia de asfixia muito presente porque é isso que o coronavírus é, provoca em, em muitos âmbitos né? não somente porque ele mata dessa maneira, né? por asfixia uma, uma, uma faixa expressiva da, dos óbitos se deve inclusive à insuficiência respiratória é, etc é, mas também causa asfixia e colapsa to, diversos sistemas hospitalar sistema comercial financeiro o próprio sistema político que fica sem uma cadeia de comando clara, e no nosso caso aqui brasileiro é mais grave ainda, porque essa ausência de cadeia de comando já era muito evidente, o que, é que, o, que o coronavírus fez foi apenas é, acentuar essa falta que nós temos de, uma, de, um, de, um, de, um, de um horizonte político, é, mas é uma asfixia que se dá em muitas frentes, eu acho que é uma asfixia, inclusive, do ponto de vista simbólico, a gente se vê em alguns momentos sem repertório para narrar e para se referir é, e para a, uma, a um cenário, a uma doença é, e, e, e as consequências que causam, que são profundamente inéditos e, e, e chocantes para todos nós. Né? E é curioso, porque lembra uma outra um outro trabalho do, do, de um filósofo chamado Walter Benjamin, para os soldados, ele, ele escreveu sobre, sobre memória, soldados que voltavam da guerra, e eu tratei disso naquela reportagem que fiz para o, o Videarte, né? Ele disse que uma das características daqueles soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial, daquele evento traumático, é que eles não conseguiam contar aquilo que eles estavam vivendo, eu acho que um dos... E, e embora hoje a gente viva um jorro de lives, de, de diários íntimos, é, diários da quarentena, isso acaba expondo uma dificuldade que é aprender, que é contar, narrar os eventos que a gente vive. Acho que, de, no fundo, a gente ainda não encontrou a palavra, o conjunto de palavras que, que, que expressam com clareza o que, o que nós estamos vivendo hoje.
0: É. Gente, é, o, E o, Henrique? Marcos, é, a, eu ia te pedir, na verdade, infelizmente interrompi a sua intervenção com o Henrique, é, como o ah. nosso tempo já está pertinho de acabar, era para que você citasse também alguns exemplos de como a música se apropriou desse, desses temas apocalípticos, vamos dizer assim. Mas faça isso sua intervenção para o Henrique e depois é, diga para a gente aí o que é o que que a música, de que forma a música se inspirou nisso.
2: Certo. Não, na verdade, o que eu queria dizer é que o que ainda deixa é esse. esse cenário brasileiro ainda mais complicado, porque parece que aderir ou não à quarentena tornou-se uma opção política, né? Não, não é mais uma necessidade de uma orientação médica, o que vem de uma orientação médica, não. Se você é a favor de fulano, você está em quarentena. Se você não é a favor de fulano, você não, é em, não está em quarentena. Isso é completamente absurdo, né? Isso só faz piorar radicalmente a situação geral. Mas é engraçado, Cíntia, eu fui pesquisando aqui em busca de, de, de referenciais na música e, e eu não sei eu não sei qual das músicas que eu lembrei aqui que falam sobre cenário de fim de mundo... Além da pequena algumas... Eva, além
0: da pequena Eva. <risos> <risos>
2: o, 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 qual das músicas? Todos então, você teria alguma lição para a gente tirar? Porque na verdade, de modo geral, elas são muito cômicas. Sabe? E, e eu acho que a razão delas de existirem é muito clara. O Gilberto Gil tem uma música lá do, do final dos anos 60, chamada Lunique 9, que é uma música belíssima, Elis Regina também gravou. Só que, na verdade, ela, ela fala do medo do Gilberto Gil, porque o homem estava pisando na lua. Então, a música começa dizendo poetas, tristeiros, namorados, correi porque é chegada a hora de cantar as últimas músicas pro luar, que pode, ele pode acabar agora, assim, porque o homem pisou na lua, a lua vai se acabar, entendeu? É uma música linda, mas, mas é um medo completamente sem razão de ser. Assim, o homem tem muita capacidade de destruir as coisas, né? Espero que ele não consiga. Destruir, destruir a, a, lua, a lua,
0: por favor, né? É.
2: é, eu não duvido da nossa capacidade de destruir eu as coisas, não. mas espero. Não duvido. não duvido, não. Mas espero que isso não aconteça. O Assis Valente também tem um samba muito famoso chamado E o Mundo Não Se Acabou, que, na verdade, esse samba nasceu três anos depois da história do Orson Welles, né? do, 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 daquela série que o Orson... Nossa, isso. isso. É Exatamente. Uma série que o Orson Welles fez, onde ele narrava o fim do mundo. E as pessoas acreditaram, achavam que realmente o mundo ia se acabar, não entendendo que aquilo era uma obra de ficção. E o Assis Valente acaba retratando isso aqui, três anos depois da série com a música, e o mundo não se acabou, porque a, a música conta essa história, assim, um homem sai de casa para morar com a amante, botando as coisas, fugindo para o interior, fazendo o diabo, e no final das contas, o que, que acontece? O mundo não se acabou. né E tem uma, outras outras histórias interessantes, que uma que eu acho genial, essa tem uma lição interessante, que é o Nostradamus, do Eduardo Sec que é uma peça cômica, tenho certeza que você conhece, e a última frase é genial, porque mostra uma burguesa, uma, burguesa, uma granfina, que diante do, da casa dela desabando, ela ainda pede um café ao mordomo. É assim: eu, eu vou morrer, mas eu não vou perder a pose jamais. né?
3: A é, gente é, tem visto é, muito disso, né, Marcos? Ela, Infelizmente, muito. isso, isso é, Pugliese, é bem real. Né? É, exatamente, é a própria
1: Pugliese.
2: Exatamente. <risos> é isso, é. Mas é exatamente isso: assim, o mundo pode estar. Toda a sua
1: vida, né? Eu não sei nem se pode <risos> O, é, o
2: mundo pode estar se acabando, mas eu jamais vou até a cozinha fazer meu café. Por favor, mordomo, traga meu café aqui, porque a minha pose eu não vou deixar partir. E tem o um, 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 a música do Paulinho Mosca, né? Também, o último dia, eu acho que é o grande O que você do faria Mosca,
0: se então... só te restasse esse dia, né? Se o mundo fosse acabar, é. me diz o que você faria.
2: É, eu até agora eu não sei, eu acho que eu ia o cantinho do frango, sabe?
0: Gente, eu também não sei. Se eu tivesse que <risos> pedi, dizer agora o um que eu, parir, eu não sei. <risos>
2: eu acho que eu ia para cantinho do frango e ia lá ficar um tempo porque é bom demais. Gente,
0: <risos> o mundo não vai acabar, mas o não. episódio de hoje está acabando. A gente precisa encerrar o nosso papo. É, e antes de eu agradecer ao Henrique por ter dedicado esse tempo para vir aqui conversar com a gente, eu quero chamar o nosso quadro Poucas e Boas aí com as nossas dicas para quem está nos ouvindo e queria começar com o nosso convidado. Henrique, o que, que você tem aí de dica para a gente?
1: Eu vou, vou sugerir um livro de uma autora que eu gosto muito, que é a Elisabeth Rudinesco, uma psicanalista, ela acabou de lançar dicionário amoroso a psicanálise, que é um passeio incrível, os temas da psicanálise, mas recorrendo a casos, exemplos, é, em muitos, muitas vezes da cultura pop, não é? Então, ela trata de fantasia, trata do Eros, da família, do Édipo, uh, enfim, de uma série de. De, de livros, é, é um conjunto de, de pequenos ensaios que foram sendo escritos aí. É, a Rudinesco é uma grande especialista na, no, 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 na obra do Freud, é, em sexto, então é, escreveu a biografia dele, que é um trabalho de muito fôlego, é um trabalho incrível. É, então é isso que eu recomendo, essa, essa leitura da Rudinesco, de uma psicanalista muito, muito, muito incrível. É, talvez ajude a gente a entender um pouco o momento, mas também entender um pouco do que a gente é feito em situações extremas, principalmente.
0: Filha, você, Marcos, qual é a dica de hoje?
1: Olha, eu indico um filme,
2: na verdade ela é uma série de três episódios que está no YouTube, os três episódios emendados, eu descobri por acaso, chamado Laurindo Almeida, muito prazer. Laurindo Almeida é um violonista paulista que nos anos 40 anos 30, anos 40, fez muito sucesso aqui do Brasil, se mandou para os Estados Unidos e foi um fenômeno, um fenômeno. Ele participou de mais de 800 trilhas de filmes norte-americanos, ele, ele foi convidado pelo Clint Eastwood para colocar música em alguns filmes de faroeste, ele ganhou cinco Grammys, ele, ele, ele está na, em uma das trilhas que ganhou um Oscar de melhor trilha sonora, ele gravou mais de 100 discos de música instrumental lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele é um... Tocou com Frank Sinatra para ter uma noção. Frank Sinatra, Carmen Miranda, Sammy Davis Jr. Ele é um fenômeno mas é completamente desconhecido no Brasil. Ah, e por isso é que o nome da série é Laurindo Almeida. Muito prazer. É, é... Enfim, é um... muito interessante. É longo. São duas horas e 17 minutos os três episódios juntos. Mas é um... É uma história inacreditável, super interessante. A última vez que ele tocou no Brasil foi em 87, e ele já se lamentava disso, de ser mais um fenômeno brasileiro no exterior que o Brasil simplesmente ignora. Independente disso, vale a pena conhecer sua história e ouvir as músicas dele. Então o nome da série é Laurindo Almeida, muito prazer, tá tudo disponível no YouTube.
0: Valeu Marquinhos. Renato AB, qual a sua dica?
3: Meus amores, a minha dica de hoje é uma das coisas <risos> mais bonitas que eu já ouvi nessa pandemia, que me despertou uma crise de choro inexplicável, mas que a gente dá licença poética da pandemia, né as coisas não estão no lugar, inclusive os sentimentos, que é um podcast, é um podcast dividido em três episódios, chamado Filme Invisível. Aparentemente é uma coisa banal, é, o rap Sida vai contar como ele, o processo de composição do último álbum dele, que foi o Amarelo que é um álbum super bonito, que tem a participação da Fernanda Montenegro, do Zeca Pagodinho, da MC Tad, uma série de artistas do, do, da atualidade. E aí, nesse, nesse podcast, que é dividido em três episódios, ele vai narrar como foi como ele compôs esse, cada, cada momento desse álbum dele. E aí, o primeiro episódio, ele vai falar... Ele começa é, do livro de Gênesis, da Bíblia, para falar um pouco da relação de, de, um, de um gancho que ele puxou lá do... do da Bíblia. E aí termina no Sebastião Salgado, falando como aquele como o fotógrafo ensinou para ele essa a importância da, da captura dos momentos e da não banalização desses momentos. Enfim, é uma coisa lindíssima, eu só ouvi o primeiro episódio porque eu fiquei com muita pena, já que só são três. Aí eu ouvi o primeiro e tô guardando para a semana que vem o segundo e para a semana seguinte o terceiro. Então eu indico muito, mesmo para quem não é fã do Emicida, mesmo para quem não gosta de rap. É, é realmente é, transcende tudo isso, assim, 15 minutos de muita poesia.
0: Bom, vou para mim agora, né? Vou aproveitar que o nosso papo de hoje foi sobre é, obras é, que falavam desses, desses temas de confinamentos para chamar a uma revisita a um filme que é sobre a Frida Kahlo que, na verdade, apesar de não ter ficado confinada por motivos de pandemias e pestes, ela, teve, ela foi impelida a viver um, um confinamento por conta de um problema de saúde, né? um, um acidente de ônibus que a deixou com graves sequelas na coluna, muito tempo é, acamada, e foi o, o período em que ela é, investiu muito na, na sua produção, vários autorretratos feitos ali na cama, é, e para além disso, é uma história de uma mulher muito forte, né, muito pulsante. E o filme conta essa história, é estrelado pela Salma Hayek e mostra a história da Frida desde a adolescência, pouco antes dela sofrer o acidente, a vida dela até a morte, o casamento com o Diego Rivera, o caso com o Trotsky, né. Então, assim, foi uma vida de muita afirmação, mas também de muita liberdade, de muito sofrimento, e eu acho que é uma história que vale a pena ser revisitada nos dias de hoje. O filme é de 2002, está disponível na Netflix, se não me engano, no YouTube também, e a minha dica de hoje é essa. podcast Videarte Arte vai ficando por aqui. A Henrique, queria agradecer demais sua participação e deixar aí o convite feito para que você venha outras vezes dividir esse papo com a gente. Maravilha,
1: obrigado, gente. um prazer. Por favor, Henrique, volte. Bom.
0: <risos> Hashtag Nossa. Fica Henrique, né? <risos> Marcos?
1: A gente tá aqui, né? Eu não, tô, eu, não, eu não tô saindo de casa, gente. Eu tenho muito
0: tempo. Oba! <risos> bom, saber. Que é a gente, bom A saber. gente tem que ver o lado bom da coisa, né? Henrique é aí disponível pra gente.
1: É, vejamos... O... É, vejamos
0: o lado Marquinhos, Renato A.B., muitíssimo obrigada pela companhia Obrigado, mais uma gente. vez. Para você de casa que nos escuta, nossa desculpa aí pela, pelas falhas de áudio, mas enfim, estamos gravando à distância, cumprindo as regras do isolamento, mas fazendo o possível para manter... Os nossos episódios semanais aí, sempre atualizando vocês sobre esses temas. Não esqueça de acompanhar o Videarte em suas várias plataformas: no Caderno Impresso, no Portal o Povo Online, no Instagram, Videarte o Povo, na Rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado com o programa Videarte. Lembrando também que você pode ouvir o nosso podcast em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Spreak, e também no povo.com.br/podcasts. Toda quinta-feira tem episódio novo para você. Estamos aqui batalhando para manter esse ritmo. O episódio de hoje teve produção minha, Cíntia Medeiros, edição da Mariana Vieira, estratégia de podcast do João Vitor Dumar, Dumar. E a semana que vem a gente tem um novo encontro. Beijo, pessoal.
2: Beijo. Tchau, tchau.